0: Добрый день, друзья! В эфире снова проект Охота Лайф. Я и его ведущий Александр Фролов. Рядом со мной находятся мои коллеги, главный редактор журнала Охота Валерий Петрович кузиков и редактор журнала Алексей Беляков. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня руководитель проекта Школа охотничьего мастерства и проекта Утиная территория, известный охотник Дмитрий Мельник. Дима здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Все перездоровались. Коллеги, о чем поговорим?
1: А выпуски уток, в принципе, проект утиной территории? А зачем это
0: нужно и вообще? Ну, как
1: он давайте он... поговорим ну, как... о том, зачем к нам пришел да. Дмитрий. А! Да, 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 да. 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 Давайте так, ну, начнем все-таки как уже о правильности выпуска поговорим, да? То есть, потому что действительно есть ошибочное мнение, когда люди закупают либо привозим мы утку, да, что происходит на данном этапе? Привезли 500 штук, они в одно место это все плюхнули и, в принципе, на самом деле Птица не дичает в этом случае, то есть она держится вот этой большой толпой, то есть она ленивая, она неактивная, она не боится человека практически совсем, то есть это я честно скажу, так общаясь с некоторыми орнитологами неизвестных массах, а именно такими профессионалами, ну вот, в основном они это говорят, Дим, переводи все на свою вот психологию, да, вот как вы у вас много людей, идете, там у вас 100 человек, ну, наверное, вы мало кого боитесь. А когда ты один, например, да, то есть у тебя совсем может быть, в принципе, в может быть та же самая история. Поэтому мы объездили весь Юг России, Ростов, Краснодар, есть частные хозяйства, которые давно уже занимаются выпуском, и, в принципе, они подтверждают вот эту методику. То есть, к чему люди пришли? Когда идет выпуск птицы, выпускается, то есть, скажем так, есть три выпуска основных. То есть первый выпуск это для охоты, то есть для того, чтобы птица была активной, перемещалась, летала и так далее. Второй выпуск есть, о чем мы уже поговорили, для сдерживания птицы во время миграции. То есть мы создаем некий очаг которые утки ленивые, не летают, но они создают такой фон звуковой, да, когда идет основная миграция птицы, она это четко слышит, она четко по голосу понимает, что эта птица сытая, накормленная, и это хорошее место для того, чтобы остановиться, отдохнуть и пересидеть здесь какое-то время, да, соответственно, охотничьего хозяйство наполняется птицей, и от этого охоты у охотников становится более результативной. И третий выпуск, ну, пока мы к нему не приходим, это выпуск «Уток весной» под дикого селезня. Вот. Это как бы вот такие основные. То есть на данном этапе то есть, тот выпуск, который мы хотим сделать, именно выпуск можем сделать под одечание и под выпуск для сдерживания миграционной птицы во время пролета. Вот. Для того, чтобы сделать выпуск массовый именно в плане чтобы птица летала по практике нельзя ее никогда выпускать большими группами то есть птица выпускается группой 15-20 штук вот. и при этом как бы не кучкуется да она начинает бояться то есть, но принцип какой он достаточно сложный этот выпуск то есть на воде в укромном таком месте возле камыша делается небольшой вольер совсем небольшой на колышках то есть у птицы должен быть доступ к к воде и доступ, чтобы она могла сразу выйти и обсушиться. То есть тут же у нее какой-то корм и так далее. То есть берется 20 утят, условно говоря. Из этих 20 птиц выбирается максимально сильный утенок. То есть по размеру большой, самый активный и так далее. 19 птиц сажаются в вольер, один утенок сажается рядом с вольером. То есть в вольере птицы будут сидеть, скажем, порядка 10 дней. Вот этот утенок Плавает сам. То есть он далеко от вольера не уплывает, потому что он всегда слышит своих сородичей. Вот. Но при этом, что происходит? Этот утенок начинает изучать полностью кормовую базу, которая есть ну, а в местах. Да. Да. Он учит прятаться от хищников и так далее. Да? То, есть он полностью... и, то есть он изучает всю местность. То есть когда через 10 дней мы подплываем для того, чтобы выпустить этих утят, То есть они сразу объединяются с этим утенком, который был выпущен сразу, и он автоматически становится их родителем. То есть он им полностью показывает кормовую базу, он им показывает, он их учит, как прятаться и так далее, то есть он уже как лидер становится, да, и при этом птицы дичают очень сильно. То есть, есть уже, как бы у нас, когда кольцевали птицу, данная птица была добыта в Иране, в Пакистане кольцованной, но это по кольцам проверяется. Германии, еще какие-то страны врать не буду. То есть эта птица очень способна к полету и так далее. Но в любом Фактически случае. интересно, обычно обсуждается то, что если эту птицу выпускаем, мы снимаем рейтинг с дикой птицей. Конечно. А то есть а это, это основа. никуда не улетает, и ее только стреляют. А ты сейчас говоришь, что она... Наоборот, она тоже летит. Да, в процессе жизни она объединяется с дикой птицей. Вот. и, соответственно, она также может спокойно ну, мигрировать. Это вопрос, а
2: насколько заранее выпускать его
1: надо? Заранее, то есть, ну, естественно, должно происходить, скажем, заблаговременно до открытия охоты, то есть, чтобы птица окрепла и так далее. То есть, вот это как раз хороший вопрос, Леш, как раз первая птица, которая у нас инкубируется, то есть, самая первая, то есть, вот уже сейчас уже на данный момент есть утета. То есть, эта птица как раз будет выпущена именно для одичания. То есть второй выпуск это для сдерживания птицы. Да? То есть, здесь мы можем как раз выпускать массово ее, то есть в каких-то очагах, где мы будем охотиться и так далее. То есть эта птица будет создавать фон, они будут постоянно кричать, разговаривать и так далее. То есть, когда идет миграция, птицы это слышит хорошо, соответственно, опускается и так далее. Да, эта птица впоследствии может не улететь.
2: Интересно, ребят, что на самом деле, помните, то есть не было похода, когда вы выпускали, они говорят, что в принципе большинство выпущенных да, птиц, она не летает. Я этим занимался, вы дадите мне слово, вы так долго говорите, что, не было ты год, что, что приглашал что на это мероприятие. То, что, о чем говорит Дима, это правильно. Тем более в центральной полосе, в центральных регионах это надо делать. Биотехнические мероприятия, в центральной... это в Якутии, может, не надо выпускать на северных реках эту птицу. У нас надо. Значит, смотрите. Несколько вопросов. Мы в за залезском охотхозяйстве много лет выпускали птицу, когда были деньги до трех с половиной тысяч. Что надо делать? Первое. Выбить всех хищников, теоретически. Я имею в виду птичьих хищников. Да, лису, там мы не убьем, это не добудем, надо добывать в течение жизни. Да? Но надо луня выбивать, а нам никто этого не дает делать. Ворону выбивать, чайку выбивать. То есть, нам подготовить надо место под выпуск, первое. второе. Дима правильно говорит, вольер. Все утки вольеры возле водички там сторожно держать, чтобы леса не пришла, чтобы не прилетел и Он не перебил. Ставится на кожу. Это большая это проблема. Большая. Ну, как делали мы? Теоретически надо бы и выбрать хищников. Вот ты говоришь про советское время. Мы вот это вот делали во времена советской власти. Это было очень разрешено. То есть дается спецразрешение, идет спецвыпуск, убивается хищник. Дальше проводится обследование охоты Гуди, куда мы выпускаем эту птицу. То есть проводятся учеты. Мы находим диких уток с утятами. И Дима правильно говорит. Мы брали утят и по 3-4 штуки, а не по 20, выкидывали там, где есть утка с утятами. С расчетом, что дикая утка примет эту птицу под свое крыло и начнет их обучать. И как бы с этими утятами работать, которые мы туда выпустили. Делали, расселяли. Все равно эти утята в дальнейшем как-то уходили от дикой утки, кучковались и собирались вот в эту вот кучу кучи по 20 штук, по 60 штук, все правильно, то есть, если сейчас на водоеме делать осеннюю охоту, а это интереснейшая охота с подсадными утками осенью, делается шалаш, можно сидеть всю ночь, добывать, как это делается в Ростове Великом, да, ребята, это традиционнейшая охота, она с царских времен, то вот эта птица задерживается на водоеме, она начинает работать и подтягивает птицу дикую, она просто на этом водоеме кучкует, все очень хорошо, это подтягивает охотников, все Приезжают на охоту, слышат, как в кустах крякает эта утка, думают, сейчас она взлетит и начнет летать. Она летает, но не вся и не куча. Она все-таки покрякала-покрякала, дальше стемнела. И все успокоились, пошли дальше заниматься, готовиться к следующей зорьке. Но это надо делать. Значит, то, что касается перелетов-полетов, правильно. Но мы тогда брали яйцо дикой утки из гнезд в инкубаторы. И из дикого яйца выводились птенцы, и дикие птицы потом выпускались для перелетов-отлетов. Объясняю почему. Та утка, которая сегодня сидит в инкубаторе в Тамбове, значит в Завидово, в Загорске, в Сергиопосаде, посаде где она у нас осталась буквально, я знаю, в Киржаче ферму, в Тамбове ферму, ферму в Сергееву к сожалению, хотовет Алексей погиб в автокатастрофе прошлый Конечно. год, да, и в Завидово. Больше я как бы ферм таких по Кряковой не знаю. Вот, все-таки она другая. Там другой киль у нее, она все-таки домашняя утка, у нее другие мышцы, другие крылья, она будет перелетать. Если мы ее окольцуем и посмотрим, но надо с этим работать. Запросто утка с Ярославля или там с Дмитрова долетит до теплых рек Москвы, понимаешь, да, там, где они не замерзают. Улететь в Иран может кто-то с дуру, но с этим надо работать. То есть, мы должны заниматься этим, ну, скажем так, биологическим-научным проектом. И чем Дима занимается? Абсолютно правильно. Абсолютно. Надо смотреть гнезда, ставить под это дело. Да? Там... Все-таки они могут с дикими объединяться к полету. Подкормку надо организовать обязательно. 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 Делать Кормить логики. Надо. Сыпать овес. Да, сыпать там кукурузу. Подкормку обязательно. Чтобы эта птица подплывала, наедалась, дикая подлетала. Это надо делать, и, конечно, это должен быть некий проект под контролем, как бы, госорганов, но чтобы помогали вам и этим хозяйствам заниматься этими вопросами. Вот получить бы разрешение на добычу хищников и отстрелять их, да, ту же чайку, ту же ворону на этой территории, и, конечно, произвести выпуск и посмотреть, к чему он в дальнейшем приведет. Но дело нужное, Леш, если вы хотите мое мнение.
1: Так, можно я чуть-чуть еще да, продолжу, как вы правильные вещи сказали, вот, но проект, скажем, он достаточно молодой, вот, и понятно, что мы, в принципе... В процессе чему-то новому учимся учимся И понимаем, куда мы двигаемся вперед. Вот, что по этому году Часть птицы, которая сейчас будет у нас Уже проинкубирована, она покрыта Дикими селезнями Это первое. Второе Сейчас в этом году мы получили разрешение На отлов полностью дикого Маточного поголовья То есть со следующего года вся птица Практически вся птица, которая будет выпущена В охотничье годе, она будет абсолютно дикой То есть она будет от диких родителей И этих проблем уже не будет никаких вот, но скажу сразу, с теми хозяйствами, с которыми мы работаем, они уже как бы тоже вот четко уловили вот эти три выпуска основных, и многие все равно хозяйства просто грем. Да, будет дикая птица, это прекрасно, но обязательно ставьте именно вот эту птицу, Конечно. которая потому что вот эта птица для сдерживания в охончих хозяйствах должна быть, Конечно. потому что она выполняет огромную функцию. И честно скажите, у нас есть опыт и по Татарстану, и по Рязани и так далее, то есть где, скажем, простая охота была, дай бог, там, если ты вечерку отстоишь, 1 две утки в лучшем случае, а чаще это проходило просто без выстрела, да? То сейчас четко прям норма добычи и ограничения, что дальше не надо, то есть птица становится больше и больше, то есть в этих охотничьих угодьях, где люди этим занимаются. По поводу кормления абсолютно точно, все хозяйства, даже если не выпускают птицу хотя лучше это делать в маленьких даже в маленьких количествах кормить птицу надо. надо и поверьте результат будет просто Вы то есть. есть утка это тот же самый как кабана научились кормить и а мы получили же. результат то же самое если мы поймем суткой, получим тот же самый результат то есть вспышкой и, конечно если этим будут заниматься многие хозяйства то поверьте с птицей заниматься очень легко и поднять численность, но ну, не составляет никакого труда
0: дим а вот Начали, да не сначала. Просто не все, может быть, слышали о твоем проекте «Утиная территория». В общих чертах расскажи, ну, собственно, в чем концепция. И вот я простой охотник, да, узнал, что есть такой проект «Утиная территория». Как я могу ну, как-то в этом поучаствовать? Ну,
1: все очень просто. Давайте так уже, как бы, вот это клеймо снимаем, то есть это уже не только мой проект, в нем уже достаточно много кто участвует, поэтому, то есть, ну, вот. изначально он создавался как бы школа охотничьего мастерства для того, что ну, как охотники-производители продукции, да, мы даем четкий отчет, что наша продукция связана с изъятием птицы из природы, да, то есть мы как бы понимаем, если в году будет больше птицы, будет больше как бы ресурс охотничьи, соответственно, будет больше интереса, в том числе и к нашей продукции, не только к нашей, и мои, манки, другие. И манки и патроны и оружие в целом, ну скажем так понимание не у всех, мы сделали проектную продукцию, то есть у нас было изначально плане, что деньги мы не берем ни в каком виде, то есть мы сделали футболки, толстовки, какие-то вещи какую-то серию манков то есть люди покупали, и мы говорили, вот эти деньги мы переводим. То есть и на эти деньги мы покупали ухты. То есть у нас люди покупали толстовки, футболки, манки. Эти деньги проектные откладывались и переводились на ферму.
0: И, брались, покупали, и, да, и
1: абсолютно бесплатно мы отдавали это, скажем так, охотничьим хозяйством по какой-то там долевой участии. То есть ну, кому-то 300, кому-то 200. Ну, бесплатно, абсолютно безвозмездно. То есть появились люди, которые говорят, Дим, мы хотим участвовать, есть финансы, но понятно, что нет смысла, человек готов заплатить там, условно говоря, 60 тысяч рублей давать ему на 60 тысяч футболок то есть да зачем то есть этого человека мы напрямую переводим на ферму он сам оплачивает этих хуток переводит эти деньги и по своему желанию он может порекомендовать где бы он хотел чтобы этих хуток выпустили если он на месте договорится со своим обществом например что это можно они приезжают сами забирают уток выпускает и везет что мы можем помочь рассказать именно о правильности в выпусках, помочь, окольцевать и так далее. А То есть, судили, да, все. Чтобы... Да, 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 зачастую, да. просто еще скажу, столкнулись с такой проблемой, что есть птица, а зачастую окончим хозяйством она не нужна, большому, к большому сожалению. То есть, я сам проработал в одном из окончих хозяйств, говорю: ребят, давайте. Я вам привезу 500 штук, выпустим. То есть, они говорят, ну. Нам это не хочется. Они кабанами занимаются. Они даже кабанами не занимаются, но смысл в том, что это надо документы, это надо, это надо работать, а работать мало а кто
0: хочет. Можно не делать. Саша, да, да. Да. Саша, пойми, Есть что, такая прежде, проблема. чем на
2: что-то охотиться, мы это что-то должны вырастить и сохранить, понимаешь? Да, я говорю, в центральном регионе, где антропогенный фактор очень сильно развит, сейчас это огромная проблема. Огромная проблема. И люди там, мы вот такие-сякие, я говорю, наш девиз – это сохранить и приумножить, а не перебить и уничтожить. И чем занимаются ребята, это раньше в, десят, в сотнях хозяйств была своя маленькая утиная ферма. Обязательно. В сотнях хозяйств держали. Это и подсадные утки, это и весенняя охота, и осенняя охота, и выпуск уток под ружью Я знал массу, то есть там в область держала свою там ферму, там, в Рязани, общества, система росохоты. Майерс был в да, И сейчас, если мы к этому не вернемся, то как бы это неправильно. Птицы раньше ученые занимались. Я сейчас не знаю ученого, который занимается Зайцем Беляком, Зайцем Русаком. Вот кто? Не знаю. Кто занимается Тетеревом, да, или Глухарем? Раньше был у нас м-м, Кирпичев Сергей Павлович, сейчас старенький, живой, дай бог ему здоровья. Я не знаю. Утками вроде как Фокин занимается ну, Сергей, кто-то... да. Валерий,
0: есть, И это проблема. была. Так вот, Программа воспроизводства делаем. охотничьих рисунков. Да, а и сейчас вот у нас напротив нас Дима Мельник сидит из-за побуждений Да, да, вот туристических да. побуждений. Вот, да нет, ну, на самом деле. Занимается странными делами. Мы сейчас, как бы,
1: поскольку в это все окунаемся, вот есть парадокс, да. То есть там, где есть птица, изначально я беру там юг России, Ростов, Краснодар, там идет очень большие выпуски. Но, с одной стороны, зачем, да? Там и так много. Но они все равно этим. Каждый год целенаправленно занимаются. Масса окончих хозяйств. По поводу ферм, в Краснодаре уже не одна ферма есть. Что и выпускают, выпускают, выращивают по несколько тысяч птиц. То есть, уже такой объем приличный. Их становится больше, больше, больше. Вот. Сейчас в Татарстане, я знаю, точно есть ферма большая. Человек инкогнито это все выпускает. Он даже не хочет выпускать достаточно большое количество птиц. Я говорю, давайте расскажем. Он говорит, Дим. Я это делаю, я выпускаю, то есть, как бы, ну, рассказывать. Ну, а вот такой у меня не вопрос, как раз к вам, коллеги,
0: уважаемые вы, потому что специалисты, это с точки зрения а пользователя. Там, там экономика есть, конечно.
1: Это, конечно. Ну, конечно. Нет, ну экономика в чем ты имеешь в виду? Ну, я
0: пользователя, Не экономически выгодно. Конечно. А, конечно. А, ну, при только охотник.
1: При... Нет, ну в целом, как бы, если все-таки суммировать. А. Путевки, там Поскольку он mm-hmm. тоже был ходоведом, егерем. Да, да, там, там да, все ул. равно многие охотничье хозяйства, основной доход это. От... Ты знаешь, Текция. летят
2: от нашего человека, там что-то выпустили, там что-то да. можно добыть. И они туда едут. Но я тебе могу сказать, что не только охотпользователи этим занимаются. Я знаю, что, например, Владимирской администрации, Владимирской области проплачивает, выделяет какую-то сумму денег. Тендер выигрывает Ферма Утиной, несколько раз выигрывала, которая находится в городе Киржач. Да? Mm-hmm. И этих выпускали в общедоступные угодья. Да. Под охоту людей, которые будут охотиться в общедоступных угодьях. То есть, как бы администрация, имея полномочия по ведению охотничьего хозяйства, выделяет сумму для людей, чтобы в общедоступные угодья не оскудняли, а там была эта птица. Это тоже интересный факт. Но это точечно. А вообще занимается... головы
0: конкретного региона. Да да да. Да,
2: да, да, да. И охотников, которые порешали этот вопрос и договорились с администрацией. И вот это надо, если мы хотим все-таки, чтобы наша охота не заглохло, распространять на те регионы, ну, я еще раз говорю, где много населения, где центральный, где антропогенный фактор сильно развит. Там на Камчатке утку выпускать можно, какую-то, да, там с целью, там, я не знаю, развить. Причем да. просят? Но это уже другое. Но вот здесь это уже наболело. Также фазана можно выпускать, куропатку можно выпускать, зайцев каких-то. Это называется дичье разведение. То есть этим ну, надо заниматься. Дело в том, вот мы с вами говорим, что в основном большинство охотников Об этих проектах вообще об этом даже ничего не знаю. И поэтому я считаю, что вот на самом деле то, о чем мы с вами вначале говорили, что будет правильно, если мы к этому присоединяемся, как проект Охота Лайт и журнал Охота, и мы начинаем об этом тоже говорить, проводим вот этот совместный... Сделают... И, и, и давайте и поддержим и... Димина предложение, как редакции, как охотоведы, как специалисты, как биологи проведем фестиваль в этом году, определимся, когда это будет, пригласим всех желающих, выпустим, окольцуем этих уток, посмотрим, как все это произойдет, ну и будем заниматься популяризацией этого движения, вот, и чтобы оно только оборота набирало, набирало и было полезно для нашей природы и для наших охотников.
1: И еще, да, пока мы все вместе касаемо ферм. То есть у проекта не стоит задача, чтобы брали все в одном месте. То есть наоборот, у проекта стоит задача, чтобы у этих ферм было как можно больше. И если эти фермы будут нам давать свою информацию о себе, то есть, потому что нецелесообразно там с Тамбова везти куда-нибудь Конечно. птицу в Архангельск. То есть, ну зачем? Mm-hmm. Да, когда можно ее привезти с той же Ярославской области, она ближе значительно.
2: Дима, извини, перебьет у мысль уйдет. И если кто-то, слыша, нас захочет заниматься разведением муток, можно обратиться к тебе, Дмитрий, к нам. Мы всегда подскажем, где взять опыт. Конечно. То есть можно приехать в тот же Тамбов, можно приехать в тот же э, Киржач, там или Сергиев Посад, люди расскажут, покажут, как они занимаются разведением, чтобы взять первый опыт и построить где-то там, я не знаю, Башкирии или там Утбурки и такую серию. То есть, мы всегда готовы поделиться не только опытом выпуска, но и э, опытом... Как это все делать? Тем более, я накатал около 8 лекций по водоплавающей, 9 лекций. А пару лекций у меня на Академии Охоты, это вот именно по разведению, по выпуску, я там взял исторические материалы. То есть, я еще раз подчеркиваю, этим надо заниматься, проект открытый, проект для всех, и то, что Дима придумал отлично. Ну, я считаю, Дим, надо этим заниматься просто.
1: Делать. Еще один момент по проекту, да, чтобы ну, люди будут слушать. Что такое проект? Проект уток дает от себя абсолютно бесплатно. Даем, как вы правильно подчеркнули и сказали, в угоде общего пользования, то есть там, где могут охотиться люди. Это цель проекта. То есть, но это не говорит о том, что коммерческие охотничьи угодья мы никак не воспринимаем. Мы им также даем всю полностью информацию, но эти охотничьи угодья коммерческие покупают утку самостоятельно. И выпускаются их в охотчих угодьях. То есть, те люди, которые, например, но ну, как бы могут к этому относиться, скажем, может, не совсем правильно, а негативно. Вы сейчас купим, мы купим, а вы отдадите там. Нет, то есть, проект выпускает исключительно там, где вы можете спокойно прийти. Маировские угодья, военные и так далее. То есть угоди общего пользования, то есть максимально доступные для потом, вас. То есть, это говоря, основа.
2: Люди, то есть проект на этом не зарабатывают.
1: Нет, То конечно. Есть,
2: получают деньги не проект, когда покупают, а те, кто его выращивает этого утенка. Я правильно. Да. Дима же, он правильно сказал, что любой человек может включиться да, в да, проект. Вот это... есть охотники с общедоступных угодий. У вот. них есть какие-то деньги. Они хотят у себя там в определенном месте выпустить утку. Они вышли на Дмитрия, приехали на ферму, договорились, купили. Проект поможет им, где приобрести утку, как довести, какие документы оформить, как выпустить. И люди это выпускают. В тех угодьях, где они охотятся. Конечно. Это да. может быть десятки, там, сотни различных. Он,
1: мы на данный момент просто связующее звено, да. Да, которое да. как-то распределяет. В целом, как бы, по всей видимости, может, нашей функции потом в этом и как бы, не останется. И ну, это будет основная собой, задача. Да. То есть, проекту, чтобы как бы, тихонечко уйти в сторону, и это должно работать уже автоматически, самостоятельно. Равно, ну, конечно. А без... То есть, без какой-то там ну, подсказки правильно. и так далее.
0: Дим, спасибо, очень интересно. Собственно, наверное, вот э, за этим будущее, да, всем объединяться в, в, вокруг каких-то здравых э, идей, э, хороших направлений. Э, вот. У нас в гостях был основатель проекта «Ути территория» Дмитрий Мельник. Ну, журнал «Охота», там, сказать, готовностью подключается во всю вот эту историю. Подписывайтесь, пожалуйста, на э, канал Димы. Подписывайтесь на нас, следите за новостями. Вот этот выпуск, который мы заанонсировали, мы обязательно заранее обо всем напишем, чтобы тем, кто тем, кому будет интересно, пожалуйста, поучаствовать. Конечно. Тоже есть. Коллеги, всем спасибо. 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 Друзья, в эфире был проект Охота Лайф. Всем ни пуха, ни пера, и будьте здоровы!